0: Seanstayız.
1: Her şeye başlamadan önce söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var.
0: Bu program spoiler içerir. Merhaba, seanstayızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta seanstayızda Ayşe Melek ve ben Elif Eda, bu ismi de söylemesem olmaz. Will Hunting ile birlikte seanstayız. Will Hunting, 1997 yılında çekilmiş Good Will Hunting filminin Türkçe'ye neden bilmiyorum Can Dostum diye çevrilmiş filmin ana karakteri. Benim lise yıllarımda izlediğim bir filmdi Can Dostum. Eski bir film yani. Eski bir Amerikan filmi. Sen seversin böyle filmleri. Bugün seansa Willy... Alıyoruz biz Will Hunting'i alıyoruz. Ben isminin de çok özenle seçildiğini düşünüyorum bu arada. Hı hı. Şimdi burada senin düşüncelerini çok çok merak ediyorum. Yani hem izleyici olarak ama hem izleyici olmanın dışında bir terapist olarak... ...yani yıllardır terapi mesleğini icra eden biri olarak... ...baştan sona bir terapi seansı izliyoruz aslında. Hı hı. Ve çok da iyileştirici bir terapi seansı izliyoruz. Hani bu kadar çabuk olur mu, bu olur mu, olmaz mı tartışmalarını, konuşmalarını bir kenara bırakarak... Bir terapi nedir'i de çok rahatlıkla konuşabileceğimiz bir şey. Ama ondan önce yani Sean Stein's'ın çıkış noktası olan hani o karakter arkını, karakter yolculuğunda Willi nerede alıyoruz'a bir bakalım. Sonra topu sana atacağım zaten. Willy ilk gördüğümüz... ...sahne aslında evinde kitapların arasında. Will'la ilk kez böyle tanışıyoruz. Yani aslında Will saklanıyor. Ana eylemi Will'in saklanmak. Yolculuğunun başında burada olan Will'i ...yolculuğunun sonunda başka bir yerde bırakacağız. Ama neden saklandığına, temel duygusunun ne olduğuna baktığımda... ...çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Onu sorarak başlamak istiyorum zaten. Hani bütün filmi izlediğimizde böyle bir bel kemiği duygusu olur karakterin. Onu çeken, onun eylemlerine yön veren, şekil veren korku Will'deki. Fakat hiç korkusuz bir karakter gibi. İnanılmaz saldırgan, testosteronun tavan yaptığı, agresyon kullanmaktan, şiddet kullanmaktan hiç çekinmeyen, hiç korkmayan tırnak içerisinde. Ama bu korkusuzluk hali müthiş bir korkuyu gizlemek için var orada. Bilmiyorum doğru takip ediyor muyum?
1: Ben böyle ifade eder miydim bilmiyorum ama sen söyleyince çarşanları söyleyeyim. Yani çünkü aslına bakarsan evet bir yandan çok görünen bir korkusuzluk var ...gibi olmasına rağmen ben filmi izlerken... bütünyle korkusuz bir karakter... ...görmedim. Hani korktuğu yerleri de... ...aslında film veriyor bize. E Bana vermek, geçiyor.
0: Vermek zorunda zaten. Ama kastettiğim şey bu agresyonun bu kadar... ...açıktan sergilenmesi aslında... ...korkunun ne kadar büyük olduğunu gösteren... ...ve saklayan bir şey. Yani korkmuyorum ki senden diyen bir şey.
1: Evet filmin bütününde var aslında bu zıtlık bir de. O da dikkatimi çekti. Hı hı. Mesela kızla Will arasında. bütün zıtların birliği gibi... İşte çok iyi yetiştirilmiş bir kız... Hı hı. ...sahip çıkılmış bir kız... Hı hı. ...ondan sonra işte Harvard'da okumuş... ...iyi eğitimlerden geçmiş... Hı hı. ...gayet süzülmüş bir hayatın içerisinde vesaire... ...Will neyse onun tam tersi... ...senin o testosteron dediğin şeyin de... ...östrojen tarafını
0: oluşturuyor... ...ve müthiş de özgüvenli... ...evet... ...sahip çıkılmanın özgüveni var galiba orada...
1: ...evet sahip çıkılmanın özgüveni var ama... ...bir yandan da mesela Will'in saklanmasından bahsediyoruz... Hı. ...kızın da o saklanılan şeye duyduğu bir merak var... ...çünkü o da kızdan saklanmış... O dünya yani Will'in dünyası kıza kapalı bir dünya. Çünkü çok steril bir dünyanın içerisinde büyümüş kız. Hı hı. Dolayısıyla o sterilizasyonun içerisinde aslında psikolojik manada da insan... O kadar steril bir varlık değil Hı-hı. bozulmaya ihtiyaç duyan bir varlık Hı-hı. yani bir bebeği de çok steril bir ortamda büyüttüğünde başlıklık sistemi düşüyor. Evet. Şimdi bunun da ruhsal bir karşılığı olarak aslında kızın hayatını görüyoruz biz ve dolayısıyla da bir merak duygusu var bile yönelik ve bir arzusu var.
0: Hı-hı. Hı-hı. İşte oradaki
1: Hı-hı. şey bana çok enteresan geldi senin söylediğinden bambaşka bir şeye gitti şu an
0: evet. e, olay
1: <gülüyor> farkındayım.
0: <gülüyor> Olsun gitsin bu çağrışımlar silsilesi ee, bunun için korku, buradayız.
1: Yani aslında birliği ni birliğini yaratmaya çalışan da bir şeyi var filmin. Yani senaryoyu yazan insanlar hani buna mı kitlendiler bilmiyorum
0: ama. O senaryonun yazılma hikayesi de çok ilginç bu arada. Aha. Biliyor musun bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Ee, normalde Matt Damon yazıyor zaten. Sonradan Ben Affleck'i dahil ediyor ve bir ödev olarak başlayan bir şey Matt Damon için bu. Ve bir oyun normalde. Tek perdelik bile bir oyun yazacakmış bir bakıyor böyle işte 40 sayfalık bir senaryoya evriliyor diyor ki abi bunun ya da uzatmıyoruz Ondan sonra bir de o dönem böyle hani kariyerinde tavan yapmış noktada değil metmi Muhtemelen kendisi bir de rol yaratıyor Aslında sonra işte işin içine böyle senaryo doktorları falan filan çok da meşhur bir yönetmen de şu an ismini hatırlayamıyorum dahil oluyor ve ilk başta senaryo yazdıklarında bir nasıl diyeyim Ajan thriller'ı gerilimi Violin filmin sonlarına doğru ulusal güvenlik kurumuyla yaptığı bir şey var ya. Görüşme hı hı hı. iş görüşmesi daha ziyade bu iş görüşmelerine odaklanan paranoyaların falan feşmeken olduğu bir gerilim olarak tasarlanıyor. Fakat işte bu diğer yönetmenlerin vesaire bir süreyi değiştiriyor. E, dahil olmasıyla senaryoya diyorlar ki yani burada Shan'ın ve Willen yani terapist ve Willen aslında ilişkisine odaklanmalısınız. Ki bence zaten filmin göz bebeği o cevheri o iyi tutup çıkartılmış aslında iyi denk gelmiş Matt Damon ve Ben Affleck buna. Yani iyi ki de denk gelmişler çünkü bu en iyi senaryo Oscar'ını falan alan. ...bir film. Gerçekten de... ...mesela ben de senaryo derslerimde örnek olarak... ...izletiyorum. Diyalog özellikle. Diyalog hmm. yazımı bağlamında özellikle izletiyorum. Neyse yani o senaryonun yazılı hikayesi böyle. Tam olarak bu zıtlığı... ...gördüklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Bu kadar derin yaklaştıklarını düşünmüyorum. Çünkü bence çok peculiar diyebileceğimiz çok... ...senin şahsına münhasır bir yerden... ...tutup çıkardın o ilişki, o zıtlık meselesini. Fakat... Bir yandan yazma işini sen aynı zamanda bir şair olarak bunu da bilirsin. Şöyle bir tarafı da var. E, bilinç dışımızı bir biçimde davet ettiğimiz için yazma eylemine. Evet. Biz farkında olsak da olmasak da. Bazı bağlar, bazı kurulan bağlantılar sızı veriyor. Belki bilinçli bir biçimde orada değil bu senin söylediğin şey. Onlar tercih etmediler. Ama dünya zaten bu bağlamda kurulduğu için. Çünkü filmin içinde de geçiyor ya. Korkudan yola çıkmamın şeyi oydu. Bu karakterin ...o psikolojik şeyini konuşmak istiyordum... ...tam olarak o kavramı... ...yani o bilinçli seçilmiş bir şey çünkü... ...ayrılık anksiyetesi... ...ayrılık korkusu... ...daha doğrusu... ...ayrılık anksiyetesinden doğan... ...fear of abandonment... ...terk edilme korkusu... Hı hı. ...zaten bu bağlamda bir dünya ördükleri için... ...senin dediğin şey de o bilinç dışımızın... ...davet ettiği bir biçimde muhtemelen oradadır... ...bilinçli bir tercih olduğunu hiç sanmıyorum... ...çünkü dediğim gibi çok katmanlı bir şeyden bahsediyorsun... ...ama o dünyanın gereği... ...işte bilinç dışımız... ...bilinç dışı yazanların ...bir şekilde onu davet etmiştir... ...ve izleyicinin de bilinç dışına giden bir tarafı Hı-hı. var... ...bu arada... ...hani bilinçli olarak düşünmediğimiz birçok bir şeyi de algılıyoruz izlerken... ...dolayısıyla hani oradan oraya bir ulaşım olmuştur... ...ama işte hani gene karakter arkana... ...karakter olduğuna biraz çekeyim... Çek. ...bir çok bariz... ...hepimizin gördüğü... ...yani bunun için bir terapist olmamıza da gerek yok... ...filmde de açıkça söylüyor... ...bir terk edilme korkusu var... ...ve bana biraz şöyle geliyor... ...karakteri ilk gördüğümüz an... ...o korunaklı şeyden bahsettin ya... skyların yani kız, kız arkadaşının... ...belki fil dişi kulesi diyebileceğimiz... ...tırnak içerisinde Aha. steril ortamından bahsettin ya... ...yani kendisine Will'e verilmemiş olan o steril ortamı... ...çocukluğunda... ...verilmemiş olan o steril ortamı... ...Will kendisi için yaratmış aslında... ...yani kitapları arasında... ...onu terk etmeyecek arkadaşlar seçerek... Hı. ...kendine bir steril ortam yaratmış... ...çünkü terk edilmekten köpek gibi korkuyor... Bu da bizim çocukluğumuzda yaşadığımız bağlanma biçimiyle mi alakalı? Hani bu bağlanma biçimleri dediğimiz şeyler. Biraz aslında onu konuşmak istiyorum. Oradan başka yerlere de gitmek istiyorum. Nedir bu bağlanma biçimleri? Çok temel işte zaten terk edilme korkusu
1: olan birisi için kaygılı bağlanma olduğu söylenebilir. İşte kaygılı, kaçıngan. Daha karmaşık bağlanma türleri de olabiliyor bu arada yani hani sadece kaygılı ve kaçıngan diye ikiye ayırmak değil kaygılı kaçıngan gibi biraz verin ki bence öyle bir şey. Kaygılı kaçıngan nasıl bir şey yani? İlişkiden kaçıyor ama aynı zamanda ilişkiye bir ihtiyacı da var.
0: Hem bu ihtiyacın farkında. Evet çünkü
1: kızla bir ilişki kuruyor aslında ve terk edilmekten korkuyor. Terk edilmekten korktuğu için de önce kendisi terk etmekle ilgili bir sistemin içerisine giriyor. Çünkü aslına bakarsan zaten sinir sistemi açısından tehdit gibi algılanan bir şey bir kere ilişki. Kaygılı bağlanan birisi için. Bağlanma travması olan birisi için diyeyim. Bağlanma travması terk edilmek olabilir ya da o ilişkinin içerisinde şiddet görmek olabilir. Terk edilmemiştir kişi ama fiziksel olarak terk edilmemiştir ama ruhsal terk ediliş diye bir şey var. Yani bu ruhsal terk edilme meselesini ben çok önemsiyorum. Çünkü görünmeyen bir şey bu. Hı hı. E, i̇lişkilerimizde de yansıma şekli şu anda birazcık böyle bir şey. Yani arkadaşlık ilişkileri ya da partner ilişkileri fark etmez. İlla bizi birinin çocukken bırakıp gitmiş olması gerekmiyor. Yani ölmüş olması ol- gerekmiyor. Ölmüş olması gerekmiyor. Fiziksel olarak başka bir yere e, gitmesi gerekmiyor. Fiziksel ayrılık gerekmek sizin ayrılık ansiyetesi oluşabilen bir şey. O da çok şey yani hani libidin enerjiyi, yaşam enerjisini daha doğrusu aldığımız bir kaynak var çocukluğumuzda çünkü. O da işte bakım verenimiz. Çoğunlukla anne. O yüzden anne diyoruz, ebeveyn.
0: Ruhsal terk ediliş. Bu çok tatlı bir şey gibi geldi bana. Ruhsal açıdan terk edilmemiz... Konu olarak. De, tatlı değil de tabii evet. evet.
1: Ruhsal terk ediliş biraz acı bir şey hakikaten. Yani detaylandırmak icap ederse eğer birkaç farklı şeyden belki bahsedebiliriz. Öncelikle zaten kendi varoluşumuzu hissedebilmek için... ...canlılığımızı hissedebilmek için. Biyotekinin varlığına ihtiyaç duyuyor bünyemiz. Ne yazık ki mi desem, iyi ki mi desem... ...orayı tam bilemedim ama... ...çünkü biyoteki varsa iyi ki.
0: Yani şopen ağır olsak ne yazık giderdik herhalde
1: ama... <gülüyor> evet, varoluşçu bir e, yerden alacak olursak... ...aslında bir yandan tabii ne yaparsak yapalım... ...yalnızız, varoluşçuluk kayarsak öyle... ...ama biz tabii ki bebek üzerinden... ...bağlanma üzerinden bakıyoruz bu meseleye... ...dolayısıyla da biyotekinin yokluğu çok acı verici... ...çünkü kendimiz yokmuş gibi hissediyoruz... Biyotokinin gözünde.
0: Fiziksel değil, ruhsal yokluktan bahsediyor. Şu an hangisini yapıyoruz? Ruhsal yokluktan Şu an bahsediyoruz. Ruhsal yokluktan, bu nasıl mesela nasıl yapabilir bir bakım veren bunu çocuğa?
1: Birkaç yolu var bunu yapmasının. Birincisi zaten mesela depresyonda bir ebeveyn varsa.
0: Şu an biraz tedirgin oldum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu bütün ebeveynler tedirgin eden bir şey zaten. Ben de tedirgin ediyor şahsen. Çünkü ben var mıyım? Gerçekten mevcut muyum çocuklarımla ilişkimin içerisinde? E ...zaman zaman ben de bundan emin olamıyorum açıkçası. Depresyon zaten hani libidinen enerjinin çekilmiş olması kişinin bünyesinden en böyle kaba tabirle söyleyecek olursak. Dolayısıyla hani libidinen enerji bizde yoksa, libidinen enerji de yaşam enerjisi aslında. Yaşam coşkusu, heyecanı, yaşamaya karşı duyduğumuz bir arzu gibi ifadelendirebilirim. Eğer bu enerji bizde yoksa, ölüm düşüncelerimiz varsa ki depresyondaki biri için bu çok tabii bir şey. Dolayısıyla bu yaşamsallığı çocuğa geçirmek bizim için zor. Ve zaten anne bebek ilişkisinde, bakım veren bebek ilişkisinde şey çok yüksek. Bizim ruhsallığımızla nasıl ki fiziksel olarak bebek bizden besleniyorsa, hamilelik sırasında, annenin bedeninden besleniyorsa, ruhsallıkta da aynı şey söz konusu. Özellikle ilk iki yıl çok kritik diyorlar. Orada işte annenin ruhsallığı ve o atmosferin ruhsallığı, bebeğin, ...kendi varlığını hissetmesiyle ilgili önemli bir şey arz ediyor. İlk birkaç ay daha böyle otistik bir evre, ya yani böyle bir evre yok da bu arada, tarif etmek için söylüyorum. Daha içe kapalı ve hani uyaranlara daha az tepki veriyor ama daha böyle sosyalleştiği böyle iki üç aydan sonrası var. Orada tamamen dışarıya bakıyor ve oradan aldığı reaksiyonlarla gerçekten kendi canlılığını, varlığını hissettiği bir yerde oluyor. Bu bir kısım. Depresyon. Yani annenin depresyonu. İkincisi terk edilişten bahsettiğim için depresyondan bahsediyorum. Yani kaygıyı ayrıca konuşabiliriz. Ondan sonra şizofreni ya da psikotik şeyleri ayrıca konuşabiliriz vesaire falan. Onun haricinde bir de narsistik anneler ya da borderline annelerin durumları var. Orada da Tamamen çocukla ilişkisi üzerinden kendi zihinsel örgütlenmesiyle çocuğa bakıyor olması. Çocuğun varlığını görmüyor hmm. olması.
0: Evet yani ç- çocuğun ihtiyaçları, çocuğun karakteri, kendiyle getirdiği şeyleri bunları görmüyor. Aynen çocuk kendini kim? Kendi mi görüyor? Sadece kendini görüyor. Kendi
1: zihnini görüyor aslında. Kendini de görüyor mu meçhul. Hı hı, neyse. Çünkü onun da kendiliği yok yani onun da gerçek bir kendiliği, otantik bir kendiliği yok aslında. Onun zihin dünyası neylerden oluşmuşsa o sırada işte başarılı bir çocuk mu? Hızlı yürümesi gereken bir çocuk mu? iyi yemesi gereken bir çocuk mu? Kendini rezil etmemesi gereken bir çocuk mu? Ya da şey işte saygılı olması gereken, uyumlu olması gereken bir çocuk mu? Falan filan gibi. Burada da ona uyumlu davranmayan bir çocuk söz konusu olduğunda anne kendi libidinal enerjisini, sevgisini çok daha basit ve Türkçe tabirle çocuktan geri çekiyor. Bu bir terk ediliş. Evet. Ve fiziksel terk edilişten aslında bir yanıyla daha acı bir terk ediliş. Çünkü fiziksel terk edilişte şöyle şeyler olabiliyor. İleriki yaşlarda. Annem beni bıraktı gitti. Hmm. Yani anlaşılması daha kolay. Zihnimiz anlamlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Daha açık daha net
0: diyorsun yani. Evet somut. Hı hı. Bu, bu arada, kadın beni terk edip gitmiş. Bu arada Will'in case'inde öldüler mi kaldılar mı naptılar bilmiyoruz. Ama fiziksel olarak yoklar. Evet. Çünkü aile aile gezmek zorunda kalıyor. Fiziksel olarak olmayan ebeveynlerden bahsediyoruz. Ama bunun daha ağır versiyonunu doğru mu anlıyorum ruhsal terk ediş olabilirdi. ...belki. Çünkü daha anlamlandırması mı... ...çocuk açısından?
1: Yani şimdi Will'in özelinde söyleyecek olursak eğer... ...Will'in durumu zaten baştan aşağı zorlu bir durum. Ruhsal terk edilişi olsaydı daha da zorlu olurdu diyemeyiz. Çünkü zaten fiziksel olarak terk edilen bir aynı zamanda ruhsal olarak da terk edilmişti. Okay. Ölmemiş mesela anne baba bilmiyoruz yani ne yaptık. Evet yaptığı. bilmiyoruz ne olduğunu Terk olur, edilmişler. Bilmiyoruz. Ve koruyucu aileleri olmuş Will'in anladığım kadarıyla. Aynen Dönem öyle. dönem farklı aileler bunlar. Ve o ailelerde de yaşadığı bazı travmatik şeyler var. Şiddet var. duyduğumuz kadarıyla. Hı hı. E, dolayısıyla ruhsal olarak da terk edilmiş aslında. İki anlamda da terk edilme var Will'in hikayesinde.
0: Bir şey me- merak ettim. Söylediğim şey üzerinden bir araştırma okumuştum yani 2005 yılında falan yayınlanmış bir makale yanlış hatırlamıyorsam Romanya'da okumuş bir şey ama hani desteklenmiş de diğer şeylerle anne babasıyla birlikte büyüyen çocukların yüzde yetmiş ilerleyen yaşamlarında güvenli huzurlu, huzurlu demeyeyim huzurlu benim kelimem tam kelimeleri hatırlamadığım için ama güvenliği açan böyle sıfatlar var işte güvenli, regüle. rahat, regüle evet. bağlanmalar gerçekleştirebiliyor anne babasından ayrı bakım evlerinde falan Büyüyen çocukların sadece yüzde yirmisi böyle güvenli bağlanmalar gerçekleştirebiliyor ileriki yaşamlarında. Şu aklıma geldi. Acaba burada hani o anne babasıyla büyüyenleri yüzde yetmiş dördü gerçekleştiriyor. İşte yüzde yirmi altısı gerçekleştiremiyor demek. Belki o yüzde yirmi altı aslında fiziken anne babanın var olduğu ama ruhen terk ettiği. İşte diğer o bakım evinde büyüyen çocuklara baktığımızda işte yüzde yirmisi o koşullara rağmen... ...güvenli bağlanma gerçekleştirebiliyorsa... ...belki de o bakım evinde... ...ruhen beslendiği mi diyeyim, ne diyeyim... ...öyle bir bakım mı alıyor acaba? Hani oradaki farkı yaratıyor o yüzde Bunu
1: söyleyebiliriz.
0: Çünkü yani bakım evi
1: dediğimiz şey de... ...hani böyle toptan güvensiz bağlanılan... ...ve her şeyin çok yolunda gitmediği... ...bir yer olmayabilir. Yani bazı bakım bir... evlerinde o kadar böyle... ...iyi niyetli, kendi güvenli bağlanmasını... ...gerçekleştirmiş ve vermek üzere... ...orada bulunan insanlar çıkabiliyor ki... Bir suçucunun çocuğun hayatını kurtarabiliyorlar. Bu bir. İkincisi şu var. Onu da vurgulamak istiyorum. Will'in hikayesinde de olduğu için Hı-hı. bu önemli bir şey. Akranlarla kurulan ilişki diye bir şey var. İşte bu da çok tamir edici bir şey. Hı-hı. Yani Hı-hı. anne babanın haricinde kardeşlerde de mesela ailelerde hani travmatik ailelerde mesela bazı insanlar travmatik ailelerden daha sağ kalarak çıkabiliyorken bazıları ruhsal anlamda gerçekten çok büyük hasarlar alabiliyorlar. Burada mesela kardeşler arasında kurulan ilişkinin e, ya da ilkokula gidiyor. ...eğer şanslıysa gerçekten ona sahip çıkabilecek bir arkadaşlık ilişkisi. E şimdi Will'de de bunu çok görüyoruz. Aslında tam olarak güvenli bağlanamamış diyemeyiz Will için.
0: Şey Ruhsallığı
1: aslında o yaşama göre çok kötü değil bence bilin.
0: Tabi arkadaş çevresine baktığımızda evet. bunu söylüyoruz. Evet. Yani tamam tırnak içerisinde kaybedenler kulübünden oluşan bir arkadaş çevresi Hiç olabilir Hiç önemli değil. ...mevzu bu değil sonuçta. Ona değer verdiğini hissettiren, onun için orada olan arkadaşlardan bahsediyoruz. Hepsi erkek bu da ayrı bir mesele.
1: Genel olarak filmde herkes erkek bu arada zaten. Harvard'lı kız dışında. <gülüyor> Film
0: çok erkek ya ama bir yandan da ben bu filmde hani hazır böyle dedi genel olarak da filmde herkes erkek dediğin için... Filmde baya bir erkeklik eleştirisinin olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Çünkü mesela Will'in terapiye girdiği, terapiyi kabul ettiği, bir de böyle bir şey var değil mi? Terapiyi bir her terapistten alamıyoruz herhalde biz gitsek. Mesela başta 4-5 tane terapist değiştiriyor. Terapatik ilişki kurmayı reddediyor onlarla aslında. Orada çok
1: sembolik bir şey var bence.
0: Ney yani gireyim ama, mi oraya bilmiyorum ama. Ay lütfen girsene ama oraya girmeden önce şunu hemen parantezi kapatayım. Şan karakteri yani terapist sonunda nihayet terapiyi kabul ettiği karakter. E, hem onun dilinden konuşabilen sınırı agresyonla çiziyor mesela o ilk seansa evet. hatırla. Ama testosteron oranı da düşük bir. Anne aslında hı hı. ruhsal doğumu belki gerçekleştirecek hı hı. olan kişi. Çünkü mesela şey sahnesinde de bu çok sembolik olarak açığa çıkıyor. Sonlara doğru profesörle tartıştıkları, Willy bulup getiren profesörle tartıştıkları. Çünkü onlar da arkadaşlar ya öyle bir sahne var. Profesör diyor ki bu işlerden birini kabul edecek. Hı hı. Klasik rekabet, başarı, güç. Şanın da en sonunda... O sen değilsin diye bağırdı. Şimdi sahneye baktığımızda bir anne baba tartışmasına tesadüf eden bir çocuk gibi izliyoruz. Sahneyi de öyle kurgulamışlar. Çekimi de öyle. Yani Dolayısıyla şan orada. Bütün o erkek dünyası içerisinde annelikte rolünü üstlenebilecek kadınsılıkta sanki.
1: Yani filmde sevdiğim şey karakterlerin tek boyutlu olmaması. Evet, evet. Yani her ne kadar o adam bir yandan gıcık oluyoruz. Hı-hı. Çünkü Will'i bir şeye zorlamaya çalışıyor ve Hı-hı. sanki kendi çıkarları da varmış burada gibi. Hı-hı. Onun olmasını istediği şeyde gibi. Ben başta mesela hissetmiştim. Hı-hı. Ama sonra böyle çok kısa bir sahnede bize şunu verdi. Will odadan çıkıp gidiyor. O profesör orada kalıyor. Ben senin mahvolmanı istemiyordum gibi bir duygusallık yaşıyor. Çocuğun önünde yaşamıyor onu.
0: Evet, evet. Ama zaten bu bence bu film 1997'den buraya kadar gelebilmiş olması ve muhtemelen buradan sonra da devam edebilecek olmasının sebebi karakterlerin karton olmaması. Gölge tarafları var, zaafları var, kusurları var. Daha baskın olan işte savunma mekanizmaları var. Şan dediğimiz karakterde evet kadını sembolize ediyor olabilir onu siz daha bilirsiniz. Jung ne diyordu? Animam diyordu? Anima, animosu. <gülüyor> Bunu temsil ediyor olabilir ama bir yandan... Barda gördüğümüzde de hani o erkek dünyasına da uyum sağlamış boyutunda görüyoruz. Will onun sınırını zorladığında onun dilinden konuşup yani bir de terapi sınırlarının dışına çıkıp herhalde bayağı bildiğin düz saldırdı çünkü çocuğa hani boğazına elini koyup time up dedirtecek noktada yani.
1: Zaten klasik bir terapi çerçevesiyle asla uyumlu olmayan şeyler var ama zaten filmi kıymetli yapan şey bence bu.
0: Hocam öyle bir terapi bulabiliyor muyuz ya? Bulabiliyor olmamız
1: gerekir. E, değil mi yani? Kesinlikle yani bir terapist olarak bunu seanstayızın bu bölümünde söylemek istiyorum.
0: Sağaltıcı tarafı o çünkü sanki oradaki terapinin. Aslında
1: 4-5 terapiste gidiyor dedin ya, yani orada çok sembolik bir şey var dediğim yer tam da burasıydı. Yani ondan önceki ...bittiği terapistler ekol uygulamaya çalışıyorlar. İşte bir tanesi böyle olmaz falan... hani ...artık uyumlanman lazım falan diyor. Kelimeler bu olmayabilir ama... ...yapay, yapay bir ortam. Hani şey de çok sembolik. O kavgadan sonra Will tekrar geri geldiğinde... ...Şan'a ilk defa... ...ilk yaptıkları şey odadan
0: çıkmak oluyor. Evet, Şan onu odadan çıkartıyor. Evet. Bence de çok sembolik. Terapi odasından çıkartıp... ...gerçek dünyada bir ilişki boyutuna... Çekmek aslında.
1: O yapaylığın dışına çıkacağız diyor anlatabiliyor. O bir çerçevesinin dışına çıkacağız. Yani buradan şu anlaşılmasın. Danışanlarımızla arkadaş olacağız. Sosyal hayatlarına gireceğiz falan. Böyle bir şey değil. Hı-hı. Kastettiğim şey. Hı-hı. Ama o gerçek ilişki. Gerçek ilişkiyi yakalayamadığın zaman o karton olma hali. Yani işte o hipno... dalga geçiyor ya. O... Bence çok güzel bir şey. Çünkü yani hani vil açısından çok güzel bir şey. asıl kendi kimliğini koruyor. Neden teslim olsun ki o yapaylığa?
0: Burada hemen bir şey söyleyeceğim. Hani dedin ya gerçek ilişkiyi kurmak meselesi zaten de en başta bu bağlanma sorunları ya da işte bu terk edilme korkusu nu yaşamasının sebebi insanın bakım vereniyle otantik bir ilişki kuramıyor oluşu. Yani orada değil çünkü o.
1: Sadece bir ilişkiden mesela kasıt aslında bu filmde benim gördüğüm hoşuma giden şeylerden bir tanesi de o agresyonu içeren bir ilişki.
0: Evet evet şey kastetmiyorum. O agresyonun da yıkamadığı bir ilişki. Aynen bizim tartışmalarımız gibi aslında. Aynen <gülüyor> bir anda bakın çünkü. Birbirimize girip ondan yani siz, sonra o kısımları biz burada vermiyoruz ama biz bu podcastleri kaydederken baya saç baş başa olmayan bir agresyon sergiliyoruz çünkü ama sahici bu o var var olan şeyin o an orada açığa çıkması regüle edilmesi doğru ama seni varsayarak bu var. İşte beni varsayarak bendeki bu var. Muhtemelen çocukken yaşamadığımız şey, o sahicilikten kastım o. belki agresyon bile yok. Bazı öyle proje çocuklar vardır bilir misin yani? Biz çocuğumuzun hiç kavga etmiyoruz evet. hayatım. Mutfakta. Mutfakta kavga et Hiç gerçekten orada olmayan anne babalar var mesela. Çocuğun oradan kendine dair öğrendiği şeyler sonra işte terapi odasında.
1: İşte ama burada şunun ayrımını yapmak istiyorum ben de. Yine dinleyenler açısından yanlış anlaşılmasıyla ilgili bir endişe duyduğum için.
0: Lütfen yap. Çünkü bazen
1: bu agresyonu gösterme meselesi agresyonu borca etmekle e, karıştırılabiliyor. Onun ayrımı bence çok önemli. Bunu yapabilmek için bir yetişkinin yeterli olgunluğa erişmiş olması evet. lazım. çünkü agresyonu yaşamakla gerçek olanı ortaya koymakla agresyon yükünü ben taşıyamadığım için çocuğa borca etmek arasında çok büyük bir fark var.
0: Tabii şuraya kadar bile gidebilir yani. Hani ben agresyonumu kontrol edemiyorum çocuğumu dövüyorum diye gelen
1: evet. vardı bana. Bu değil yani. sözünü ha. ettiğimiz şey. Ya da işte ben tahammülsüz birisiyim. ...ego kapasitem düşük hani diyeceğim.
0: Yani bana eleştiri getirdiğinde... ...çok kırılıyorum mesela.
1: Kendim duygumu yönetemiyorum. Evet.
0: Tamam mı? Bir şey oldu
1: dışarıda. İş yerimde problem yaşadım ve bunun duyguyu yükü bana çok ağır geldi. Eve geldim ve çocuk bana bir şey sordu diye ona bağırıp çağırdım mesela.
0: Yok bu değil tabii ki kastettiğim Hani
1: Yani bu ya ben gerçek ilişki kuruyorum çocuğumla diyebileceğimiz bir şey değil.
0: Evet evet bunun ayrılığını kesinlikle yapmamız lazım.
1: atıyorum mesela ben olgun bir eve beynim. Olgun derken zihinsel yapılanmam yani. Hani duygu regulasyonum iyi. Ondan sonra kendimi yönetebiliyorum. Farkındayım olup biteni. ...çocuğu görüyorum mesela... ...onun ihtiyaçlarının farkındayım... ...ama çocuk gelmiş benim odamda yapmaması gereken bir şey yapmış... ...benim sınırlarımı ihlal etmiş... Hı hı. ...oradaki agresyonu çocuğa yansıtmak... ...ya da anne baba kavgası... ...oluyor evde... ...o kavgayı yaşadın sonra dönüp çocuğa... ...okey ya bu senle ilgili değil...
0: ...diyebilmek... ...ya onu çerçevesini çizebilmek belki... ...sınır koyarken öfkeyi yansıtmaktansa... ...sınır koymanın bir kızgınlığı vardır tabii ki... ...hayır dersin sert bir şeydir... ...ama bu sertlik sana karşı değil... ...senin şahsına, senin egona... ...senin sen olmana karşı değil... ...yapamazsın çünkü bu yapılmaz.
1: Evet, Şan Tabii. da onu yapıyor zaten bile bu arada. İlk
0: seansta gerçekten agresyonu... ...açığa çıkıyor Tabii. Şan'ın. Ama işte ilk seanstan sonrası onu toparlamak. Bir ebeveyn de rahatlıkla bunu yapıyor... ...çünkü insanız yani. Hani. Oradaki ayrım şu,
1: agresyonu gerçekten çıkıyor... Ama Shannon ona kapıyı kapatmıyor. Evet. İşte o da gerçek ilişki. Hı-hı.
0: Bir de zaten Hı-hı. Will çocuk değil. 3 yaşında değil Will Hı-hı. yani. O kadar evet. Yani hala doğmamış aslında bakarsan. Tabii Hı-hı. yani evet.
1: Ama hani oradaki o yetişkinlikte bu arada zaten Will karakteriyle sembolize edilmiş türde çocuklar da bu sınır ihtiyaç olan bir şey biliyor musun? Doğrudur. Neden? Çünkü güvenlik ihtiyacı ...var içeride bir yerde o kadar sınırlandırılmamış ve sağlıklı bir otorite olmamış ki hayatında. Zaten o saldırganlığı, o sınır arayışı ve güvende hissetme arayışı ile ilgili. Biri beni durdursun diyor aslına bakarsan. Biri beni keşfetsin diyor aynı zamanda. <gülüyor> yani o dünyaya çok böyle dışarıda ve hiç talepkar değilmiş ya da hatta karşıymış gibi durmasına rağmen... ...sönde söylediğim belki korkunun agresyona dönüşmesi de... Gizli gizli onu çözüyor yani gidip orada. Zaten
0: seansta sorduğu şeylerden biri o ya. Evet. Neden o kadar yerde hademelik yapabilecekken bu onurlu... Vazife yerine getirebilecekken kalkıp bu kadar prestijli bir üniversitenin matematik bölümünde hademelik yapıyorsun gibi bir yani bir yüzleştirme var burada. Yani beni bul diyor evet. Görülmek istiyor. Yani beni gör benim sınırım nerede, ben nerede başlıyorum, nerede bitiyorum hala hiç bana eşlik edecek birim olmadı. Bana eşlik et. Ha, bu eşlik etme kelimesini de kullanıyor hatta Şan yanlış hatırlamıyorsam. Sen daha tazesin filmde. İlk seansta itişiyorlar, kakışıyorlar çünkü karısı üzerinden yargılıyor Şan'ı bizim Ukala. Onu geri çağırdığında terapi odasından çıkıp parka gidip konuştuklarında bana gerçek seni göstermedin bana hiç kendinden bir şey göstermedin ki heyecan duyup eşlik edeyim gibi bir şey söylüyor. Burada da aslında bak bir terapist açısından mesela sen danışanından böyle bir şey bekler misin gerçekten o odada olması var olması çünkü hani ben eşlik edemem ki der misin ya yani böyle bir şey var mı danışanın da böyle bir sorumluluğu var mı gerçekten orada olmak.
1: Gerçekten orada olmaktan kastığımızı ne bilmiyorum. Çünkü gerçekten orada olmak diye bir şey koyuyorsak ortaya bazı şeylerin dışarıda bırakıyoruz biz bu danışanın. Nasıl? İşte o savunmalarını dışarıda bırakıyoruz. Hı. Kabul etmiyoruz savunmalarını.
0: Ha, o savunmaları da ona dahil. Ben evet. o da savunmaları da görmeliyim.
1: Görmeliyim yani. Peki mesela ben... terapi seansunda.
0: Son terapi deneyimlerimden birini bahsedeyim. Bir süre sonra artık biz entelektüel tartışma yapıyorduk terapistim ve ben.
1: Ben senin terapisine gıcığım bunu böyle açıktan söylemeyeydin iyiydi.
0: <gülüyor> o yüzden
1: konuyu buraya getirmezsek ben de bu meseleyi kişiselleştirmezsem.
0: Burada, burada sevgili yapımcımız ben de ben de diye. Herkes benim terapistime karşıymış arkadaşlar ya Allah Allah. Hayır şunu kastediyorum belki de benim de sorumluluğumdu bir yandan abi niye hani orada entelektüel bir şey tartışıyorsun? Ne senin sorumluluğun? ...benim terapi seansıma dönüşüyor şu an bu arkadaşlar. Hayır, oradan alıp bir genelleme yapacağım. Tamam. Şöyle bir sorumluluğum var mıydı acaba? Ben bunun farkındayım. Biz burada artık entelektüel bir şey yarıştırmıyorduk. Çok keyifli entelektüel sohbet yapıyorduk. Ve ben de işte o beni entelektüel açıdan onaylasın ve beğensin diye... ...bütün hani birikimimi, entelektüel sorularımı getiriyordum seansa. Halbuki orada onun için değilim. Yani evet. Bunu ben bu arada bir kalkan olarak da kullanmış olabilirim. Çok büyük ihtimalle. Yani bunu yırtmak istemedim ama hiç. Bana ait bir sorumluluk mesela. Şimdi
1: bunu göğsünde yumuşatmakla ilgili ve bunu düşünmeye seni davet etmekle ilgili bir sorumluluğu var terapistin. Yani senin döngünde dönemez. Senin de sorumlulukların var tabii ki terapiyle ilgili. Ama bu sorumluluklardan birisi değil. Çünkü belli ki sen bunu yapamıyorsun.
0: Şeye geldik, Şan'ın Wille senin suçun değildi. Evet. Ben bunu alamaya başlarsam artık programı kapatırız. Senin suçun değildi. Wille geri dönelim. Yani Will'in isminin Will olması da bence yani irade aslında. Tabii
1: ki. Hunting de.
0: Bir çocuğun büyümesi yani şimdi bu irade kavramı biraz soğuk da geliyor ya insana hmm. normalde. İşte irade, otorite, arkasına saldığımız hani çarşı. Bir demir irade lazım. Evet, evet yani böyle hani. Onu işte şöyle yapalım. Zaf yok falan yok falan hmm. değil halbuki. Asla değil. Ama işte. Kendi o... hayatının sorumluluğunu, Heh. kararlarının sorumluluğunu
1: Heh. almakla ilgili bir Bir şey.
0: yetişkinleşmek bu demek evet. zaten. Ve yetişkinlik aslında eğlenceli bir şey normalde. Yani böyle yetişkinlik sıkıcı gibi falan da yansıtılır. Yani hep çocuk kalalım lalala falan feşmekan. Başka şeyler bunlar. Birbirinden ayırmak lazım. Çünkü
1: Yetişkinliğin sıkıcı olmasının sebebi. Mesai saatlerinin sebebi... ilgisi var falan. <gülüyor> aslında doğru söylüyorsun. Yani şöyle bağlayabilirim senin söylediğin şeyi. Mesai saati hakikaten sahte kendilikle ilgisi var. Hı hı. Yetişkin olmayı biz şey gibi algılıyoruz çünkü. ...doğruyu ben biliyorum ve herkese de öğreteceğim... ...çekilin oradan hmm. falan hani ben doktorum... Hmm. ...olaya el koyacağım ve müdahale edeceğim falan... ...böyle bir şey değil yani yetişkinliğin tek bir kriteri var... ...hayatın sorumluluğunu almak abi...
0: Evet. ...kararlarının sorumluluğunu almak hı hı.
1: bu kadar... Hı hı. ...başka hiçbir kriteri yok yetişkin olmanın...
0: Bu sorumluluğu göze alsa zaten... ...terk edilme korkusuyla da yüzleşebilecek ve mesela şunu diyebilecek, ben terk edilmekten korkuyorum, terk edilmekten korktuğum için de ilk ben terk ediyorum ve böyle bir hayat yaşamayı seçiyorum kardeşim. Ya da diyecek ki, aa terk edilmekten korktuğum için ben sürekli ilişkilerinde ilk terk eden oluyorum ya da ilişkiye izin vermiyorum. Böyle bir hayat mı yaşamak istiyorum gerçekten? Risk almak istiyorum sonuçlarına katlanarak. Bir ilişki başlatacağım Biz sonucunun da riskini alarak bunu başlatıyorum diyecek belki. Bu irade seviyesine gelse, İrade böyle bir şey. zaf göstermemek, ağlamamak, acımamak değil herhalde. Acıyabilirim, ağlayabilirim, üzülebilirim ama bunun içine girmeyi ben göze alıyorum.
1: Aynen ben göze alıyorum. Ya da almıyorum. Ya da bu almıyorum da bir irade. İşte evet ya da almıyorum. Hayır, i̇rade yani. sanki böyle hep yapma iradesi gibi. Yok yani yapmamayı seçmek de bir irade. Hmm. Seçmek aslında irade. Yapmak ya da yapmamaktan bağımsız olarak.
0: Peki seçtiğimiz şeyi otantik olarak seçtiğimizden nasıl emin olabiliriz bu arada? Yani Or- bilinç dışı falan diyorsunuz ya siz hani bu kavrayabileceğimiz şeyler bunlar gerçekten yani.
1: Bütünüyle kavrayabileceğimiz şeyler mi bilmiyorum ama üzerine pratik ettikçe derinleşen şeyler olduğunu... Görebiliyorum. Hem kendi deneyimlerimden görüyorum hem seanslardaki deneyimlerimden görebiliyorum danışanlarla. Ama tabii ki bütünüyle bir irade alanı ve bilinçli bir yere gelme. Aydınlanma falan gibi kavramlar var yani hani dünyada hmm. da kaç hmm. tane aydınlanmış insan var bilemiyorum. Ama günün sonunda kabulle de çok ilişkili geliyor bana. Bilinçliyse de bilinçli dışıysa da ikisi de benim değil mi?
0: Burada bu kabul acaba sınırlarımızın da kabulü mü?
1: Tam olarak
0: Şu yani
1: her şeyimi bilemeyebilirim. Kesinlikle işte tam da bunu söylemeye çalıştım aslında. Bu bir deneyim. Yani hayat böyle önceden yaşadığımız, prova ettiğimiz ve ne yapacağımızı bildiğimiz bir yer değil ki. Hayat bir keşif alanı. Ya belki bunu kabul ederek başlamak gerekiyor o zaten. O keşif
0: alanı değişimi çok keyiflendirdi ya. Böyle bir oyun gibi hatta yani. Aslında
1: öyle. Zaten Winning It mesela buna çok atıfta bulunuyor. psikodinamik terapide de terapi odasının oyun alanı olması. Aslında Şan'ın bile sağlamaya çalıştığı şey de o. Burası senin oyun alanı. Hani ben seni bir şeye zorlamayacağım. Ne terapiye gelmeye zorlayacağım. Hani başlangıçta böyle konuşmuyor ya birkaç <gülüyor> seans. Bil. Ne yani bütün seans sustunuz mu diyor. Susmak zorundasın çünkü orası ona ait. Konuşmak istemiyorsa konuşmayacak. Sen de onu bekleyeceksin.
0: Onun iradesini pratik edeceği bir... Kesinlikle
1: evet. İradesi, o keşif alanı, bakacak, duracak. O bir şey gibi yani kıvılcım gibi hakikaten. Ben şeyi seviyorum. Metaforik olarak terapide böyle sanki bir şeye su taşıyormuşuz ve o birikiyormuş gibi bazen tarif ediyorlar. Ben öyle hissetmiyorum terapiyi. Ben bir ateşleme gibi hissediyorum.
0: O ilk şeyi bilmiyorum benzetmeyi ben.
1: Şey gibi yani hani orada bir dolması gereken bir kova var gibi düşün ya da bir Danışan'da kap. Danışanda
0: mı var o kap?
1: kap? evet. Böyle bir metafor da var yani, yani onu, onu söylemeye çalışıyorum ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum terapinin. Terapinin bir kıvılcım olduğunu düşünüyorum. Ve o kıvılcımın ne zaman ateşleneceği... ...tam olarak bilinen bir şey değil. Ve bunu ateşleyen şey de ilişki. Bağlanma ilişkisinde olan şeyi... ...biz orada gerçekleştirmeye çalışıyoruz aslında. Ya yani zaten şöyle bir... ...istatistik de var. Yapılan araştırmalar diyor ki... terapetik yaklaşım... ...iyileşmeye sadece yüzde on iki oranında... ...katkı sağlıyor. Yani sen BDT mi yapıyorsun? Analiz mi yapıyorsun? Ondan sonra işte şema terapi mi uyguluyorsun? Hipnoz mu ediyorsun danışanı? Yüzde on iki yaptığın şey. Ne yapıyorsan yap. Fark
0: etmez. Gerisi ne? Unidentified... <gülüyor> ufo. Aynen fa- fa- faktörler. Of. Evet. O da faktörmüş. Evet, şey. aynen. gerçekten. An <gülüyor> identified evet. factors. Ama bugün gelinen observing falan gibi bir şey olsa ufo olurdu. Olabilir evet.
1: Bugün gelinen noktada da açıklanamayan yüzde yaklaşık 90'a yakın ki kısmın terapistin oradaki mevcudiyeti, o gerçek ilişkiyi kurabilme becerisi olduğunu artık bize söylüyor.
0: Çok tatlı ya. Evet bence de çok tatlı. Çok tatlıymış gerçekten. gerçekten.
1: Ya o yüzden çok Kıymetli bir film psikoterapi açısından yani sinema için bilmiyorum hani onun uzmanı sensin.
0: O kadar da değil be düşünsene meğerse ben karar veriyormuşum. bütün Bu klasiktir bu değildir getirin yok falan diye of. Yok <gülüyor> Yo, yani şöyle kıymetli bir film tabii ki ben zaten zaman bunun terapi açısından onu söyleyemem. Ama yaratıcı eserler açısından yine bir şair olarak sen bunu bilirsin. Zamandır en önemli jüri mi diyeyim yargıç mı diyeyim ne diyeyim yani bilmiyorum işte karar verici. Buraya kadar geldiyse birileriyle hala bağ kurabildiği için geldi. O hikayeyi hala anlatabildiği ki yani iki saatlik bir filmden bahsediyoruz. Beş dakikalık dikkat algısı olan bir nesile izletebiliyorum ben. Mesela derslerimde bu filmi izliyorlar ve etkileniyorlar. Hatta işte o senin suçun değildi sahnesinde ağlayan erkek öğrenciler gördüm. Biraz hüzünlendim ee, bu durumdan falan. Neyse yani geçelim ee, kıymetli bir yerde duruyor tabii ki.
1: Yapaylık gerçeklik ayrımını da çok tatlış vermiş doğruyu söylemek gerekirse. Yani önceki iki tane şeyde bir tanesinde. Zaten adamın işte cinsel yönemiyle ilgili bir şey söylüyor. Kendinden bile sakladığı bir şey bu terapistin. Hani kendiyle yüzleşmeyen, yüzleşmemiş gerçek olarak benim karşımda oturmayan bir terapistle ben nasıl ilişki kurabilirim? Oradaki o gönderme de o yüzden çok hakikaten güzel yani. Diğeri zaten tamamen bir teknik uyguluyor onun üzerinde ve çok da klişe bir yerden yapıyor bunu. Hadi odaya git. Böyle taciz hikayesine götürmeye çalışıyor tamam mı çocuğu ve o da... ...gayet güzel dalgasını geçiyor. Orada da gerçek bir ilişki yok. Yani yalan, sahtelik, yapaylık... hani ...bütün bu kavramların karşısına... ...gerçekliği koyuyor adam yani. İşte sokağa çıkıyorlar, kavga ediyorlar... ...duygular çıkıyor açığa... ...sınırlar.
0: Sen mesela terapide kendi duygularının çıkmasına ne kadar izin veriyorsun?
1: Yani şu an bu, bu filmdeki hikaye... Biraz istisnai bir hikaye. Tabii. Bu yoğunlukta çıkmasına izin vermek zaten hani bütünüyle böyle doğru diyebileceğimiz bir şey değil. Ama mümkün olduğunca gerçek olmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Ne kadar başarıyorum onu tartışabiliriz tabii ki.
0: Yine aynı şeye dönüyoruz aslında. Aslında terapötik yani iyileştirici, sağaltıcı bir terapi ilişkisi. Yine bakım veren anne neyse yani onunla çocuk arasında ilk başta kurulmasını arzuladığımız şey Hem mevcut olmak hem diğerinin mevcudiyetini kabul etmek. Var olmak diğer varlığı da kabul etmek. Sadece sen var olmayacaksın tabii Hı-hı. ki. Will'in üzerinde de yani o terapi ilerledikçe çok aslında hızlı bir biçimde şeyi görüyoruz. Yani iyileştirici etkisini görüyoruz. Muhtemelen bu senin de işaret ettiğin aslında zaten Will'de de var olan sağlıklı bağlanma kapasitesini genişleterek yapıyor bunu. Çünkü bir yandan arkadaşlarıyla sağlıklı bağlar kurabilen bir çocuktan bahsediyoruz. Bir yerde işte bu ilk... Skyla, Skyler'la date çıkıyorlar. Sonra bir daha geri aramıyor onu. Hı. şu anda diyor ki niye aramadım ne öyle bir diyalog geçiyor aralarında. Yemiyor tabii şeyin verdiği cevapları kabul etmiyor. Şey diyor Will şu an bu kız mükemmel. Neden ben o kıza yaklaşıp mükemmel olmadığını sıkıcı olduğunu göreyim. Yani neden o mükemmelliğini onu mahvedeyim. Okey cepte bu. Şu an bunun üzerine bir de şunu söylüyor. Şu an sen de mükemmelsin.
1: Filmin en iyi repliklerinden birisi.
0: Yakalamış mıyım Kesinlikle. psikolojik Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <gülüyor> Dramatik açıdan diyalog yazımları o kadar iyi ki hani bunun dışındaki bütün diyalogların yapısını incelemek isterim. Derslerimde inceliyorum falan diye böyle reklam yapayım. Ama neden? böyle düşünüyorsun. Söyle. Neden filmin en iyi diyaloğu dedirtiyorsun? Terapisi
1: kaçıdan söyledim ben?
0: Aynen aynen. O yüzden soruyorum zaten. Onu yani çünkü içgörü
1: kazandırmak ya bizim bütün derdimiz. Danışanımıza bize gelen ve işte bu ilişkiyi bizden talep eden kişiye. E, dolayısıyla hani e, tam da lafı gediğine oturtmak. Yani yorum yaparsın. En büyük silahımız yorum yapmaktır bizim terapide. Ve o yorumu yerinde zamanında yapman lazım. Birkaç tane kurşun atma hakkın var yani. Öyle durup durup da yorum yapamazsın. Yani 15 tane yorum yapamazsın seansla.
0: Peki şunu mu anlıyorum buradan? Burada ...yüzleştirdiği şey... ...onun bakışı hep dışarıda... ...o mükemmel... ...halbuki içeriye... ...kendi terk edilme... ...tam olarak... ...korkusuyla yüzleştiriyor... ...sen de şu an... ...mükemmelsin... ...hani... ...kendi zaaflarından korkuyorsun aslında... ...kendini eksik görüyorsun falan... ...yüzleştiriyor değil
1: mi? Aynen öyle. Zaten o saldırısı da dışsallaştırmaya çalışmakla ilgili. Kendine baksa dağılacak çünkü. Kendi agresyonuyla yüzleşecek. Kendi yarasıyla yüzleşecek. Yani agresyondan kastım öfke değil sadece yani. Kendi içinde baş edemediği şeylerle yüzleşecek. Dolayısıyla yani terapide de zaten en istemediğimiz şey dış dünya hakkında konuşulmasıdır. O dış dünya hakkında konuştukça biz yorumlamayı içeriye doğru yaparız ki yavaş yavaş sistem
0: hımm... haa... A-lar'a
1: gelebilsin. Bu sırayla
0: mı hocam? Evet. Okay, tam tamam olarak. Bunu not ettik. Eğer terapide <gülüyor> arkadaşlar bakın size çok güzel hap bilgi terapide hımm a Aaa demiyorsanız terapiden uzaklaşın. Aynen.
1: İyi bir terapiste çalışmıyorsunuz demektir arkadaşlar. Neyse <gülüyor> şaka şaka terapistlerime laf etmek istemiyorum burada lütfen canım ya meslektaşlarım. Niye olurdu fena yürürüm. Elif'in terapist hariç hepsini seviyorum.
0: <gülüyor> allah Ekber. <gülüyor> o zaman şöyle toparlayalım çünkü yani artık daha bizi ne kadar dinlesin insanlar değil mi?
1: Valla ben olsam dinlerdim sabaha kadar.
0: Harikasın çok otantikti. Film bağlamında karakterimizin yolculuğuna baktığımızda, karakter arkamıza baktığımızda biz Willi... Really, ...başlangıçta saklanan işte kitapların arasında kendi güvenli bölgesini kurmuş... ...ona çocukluğunda verilmemiş aslında güvenli dünyayı kurmuş... ...konfor alanında onu çok tehdit etmeyen arkadaşlarıyla takılan bir çocuk olarak aldık. Kendi korkusunun belki farkında değil ve bu dışarıya agresyon olarak yansıyor. Nihayet şanla kurduğu sahici terapetik ilişki belki de o çocukluğunda işte ona verilmemiş... ...o ilişkiyi simüle edince... ...simüle deyince gerçek değilmiş gibi oluyor ama... ...o ilişkiyi var edince... İkisinin de mevcut olduğu ilişkiyi var edince yavaş yavaş iyileşmeye başladığını, kendiyle yüzleştiğini yani o kendi ayrılık korkusuyla, kendi mükemmel olmamaktan korkmasıyla çünkü terk edilecek mükemmel olmazsa, cezalandırılacak hatta bunu yüzleştiğini görüyoruz. Ve nihayetinde geldiğimiz en son noktada büyük bir risk alıyor aslında. Herkesin belki de atlayacağı, ona prestij getirecek, para getirecek önemli bir işi reddederek sevdiği kadının peşine yola çıkıyor. Ben bu iki imajı çok kıymetli buluyorum. Karakter arttırma. Hakkında. Başlangıçta oturan evin içinde kitapların arasında duran bir irade Will'den bahsederken o terapotik ilişki sonunda yolda olan fiziksel varlığını görmüyoruz mesela arabanın içinde hatta evdeki yokluğunu görüyoruz arkadaşının gözünden yolda olan bir karakterle karşı karşıyayız. Yola çıkmış olan bir karakterle karşı karşıyayız. Aslında işte o konuşmanın bir yerlerinde değindiğin hani o keşif, beni heyecanlandıran oyun... ...hani bunların hepsini birleştirirsek macera, nihayet maceraya atılmış yetişkin bir karakterden bahsediyoruz. Böyle bir yolculuktan bahsediyoruz diye görüyorum ben ve sana bırakıyorum sözü.
1: Saklanmaktan bahsettin ya, Winnington'un söylediği bir şey geldi benim aklıma. Saklanmak haz vericidir diyor Winnington, bulunmamaksa facia... Of çok iyi. Ee, evet. <gülüyor> ben de böyle bir duygulandım söylerken açıkçası. Çünkü çok etkileyici bir şey bence. Aslında Will'in yaptığı şey saklanmak. Hazırlıyor da ondan. Çünkü güvenli alan orası. Aslında bulunmak da istiyor bir yandan. Bulunmak için belli işaretler de veriyor. Kendi başına oradan çıkma gücü yok çünkü. O ruhsallığa sahip değil.
0: Çünkü çocukken elinden tutulmuş. Evet.
1: Çünkü Yol çocukken elinden
0: tutulmamış.
1: Ve dolayısıyla aslında orada o şeyi çözerek kendi görünürlüğüne bir adım atıyor... Ve profesör onu buluyor. Şan'la kurduğu ilişkide de gerçek anlamda bulunuyor. Görülüyor yani ilk defa. Ben seni gördüm diyor Şan'la aslında. Herhangi bir şekilde. Ona öfkelenerek de ben seni gördüm diyor. Sallamayabilirdi. Etkilendi Şan ondan. Onun söyledikleri. Şan'a tesir etti. Bu gerçek ilişki. Dolayısıyla görüldü aslında. Daha sonrasında da ben seni görüyorum. Ve aslında bulundu yani. hani O dan ee, Dönüldü. Dönüldü. Ve... Orada keşif başlıyor aslında zaten artık çocuk için. Çünkü evet ben saklanıyorum ve bulunuyorum ve görülüyorum. Varlığım tanınıyor. bir beni bir şeye zorlamıyor. Keşfedebilirim.
0: Burada hemen şöyle girmek istiyorum. Bazı şeyleri netleştiriyoruz ya yanlış anlaşılmasını istemiyoruz. görüldüğüyle görüldü atmak aynı şey değil yani orada bir net olalım lütfen. Kesinlikle.
1: <gülüyor> görüldü atmayın. Görüldü atmayın arkadaşlar. Çünkü bu görmemek
0: anlamına geliyor tam olarak. Ya belki de görmemek özgürlüğüm elinden alınamaz kardeşim falan diyenler vardır şu an bilemiyorum. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı yani. Çok tatlı. Saklanmak haz verir. Bulunmamak. Bulunmamak.
1: Saklanmak haz vericidir. Ha. Bulunmamak ise facia. facia.
0: Yani bunu bence özellikle orta yaşlarımızda o faciayı hissediyor olabiliriz. Yani orta yaşlarımıza kadar genel bir temalden bahsediyorum. Herkes böldür demiyorum. Belli şekillerde belli savunma mekanizmalarıyla belli seçimlerle norma uymayı tercih ederek belki ha. saklanıyoruz saklanıyoruz saklanıyoruz ve bulunamıyoruz ya. Orta yaşta bir patlıyor. Ki değme gitsin. <gülüyor> Sorma gitsin pardon. Bence bu facianın eşiğinden Will için doğru bir zamanda dönüldü. Ümit ederiz ki aranızda mesela buradan yola çıkarak erkenden facianın eşiğinden dönecek insanlar da olur. Ben mesela dönemedim. Uğraşıyorum hala bu yaşımda. O faciayı nasıl toparlarız falan diye.
1: Çok kolay bir yer değil zaten. Herkes çok kolay dönemez. Yani bence Will zaten bu bir film. Yani hani herkes bu... <gülüyor> Will <gülüyor> bir, bir, bir film karakteri yani anlatabiliyor muyum? Ne?
0: <gülüyor> Beni şu an çok acayip bir yüzleştirdin. Neyse tamam bence evet böyle tatlı bir yerde bırakmış olalım. Önümüzdeki hafta yeni bir film, yeni bir karakter, yeni bir karakter yolculuğuyla birlikte yeni bir seans açıyor olacağız. Yeni bir seanslı olacağız. Bu hafta hep birlikte Ayşe Melek ve ben seanstayız da Willi konuk aldık, seansımıza dahil ettik. Ve Good Will Hunting, 97 yapımı Good Will Hunting filmini şöyle bir üzerinden geçtik. Daha ziyade sanki kendi içsel dertlerimizi de dökmüş gibi hissediyorum alt metinde ama. vil hiç... bahane. <gülüyor> Wil bahane, sohbet şahane. Hiç Gus Van Sant'in ismini anladım ama aynı onu açıp da bakabilirsiniz. Yani filmin yönetmeni olarak diye düşünüyorum. Çünkü yani seans sayısının içeriği daha başka bir şey olduğu için bu kadar sinema bilgilerine girmiyorum. Önümüzdeki hafta bambaşka bir karakterle seansta olacağız. Ben Elif Eda. Ben Ayşe Melek. de bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Boş çakalın.